0: Eu, eu converti-me já há muitos anos. E quando eu me converti, eu não sei, havia uma dinâmica e um mover de Deus muito especial através de grandes homens de Deus. Grandes homens. Eu estou a falar de mais de 30 anos atrás. Havia movimentos tremendos. E ultimamente, nestes últimos três, quatro anos, Uh, eu tenho, tenho percebido que muitos desses homens têm partido para o Senhor. E, e quando eu comecei a olhar e a perceber disso, essa sensação, até estes últimos quatro anos, parece que toda, de, 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 de x em x meses nós temos conhecimento de alguém que influenciou, não uma na nação, mas o mundo com o cristianismo. E, e recebemos a notícia de que essa pessoa partiu para o Senhor. E eu quando comecei a ver isto, eu comecei a pensar, Deus, eu estou a ficar sem referências. Porque quando eu me converti, estes homens eram realmente referências. Eu estou a falar de homens que enchiam estádios com milhares de pessoas. Estou a falar de conversões de milhares. Estou a falar de conferências onde pessoas eram curadas de forma miraculosa em que pessoas se levantavam de cadeiras de rodas, em que cegos viam, em que é? milagres, lembras-te disto, Jim? Tu lembras-te bem destas coisas? Aliás, o Jim foi discipulado por um desses homens, é? um grande ensinador da palavra de Deus. E eu começo a olhar e eu digo, Deus, porquê é que nós não vemos isto acontecer nos nossos dias? E, e eu começo a olhar e eu digo, sim, há grandes ministérios, há grandes pregadores, há grandes ensinadores, há pessoas a fazerem a obra de Deus de uma forma bela e tremenda em vários lugares, mas com a dimensão mundial que estes homens tinham, a referência que eles eram para tanta gente, a influência que eles foram para muita gente dedicar totalmente à obra de Deus, okay? eu não vejo isso acontecer nos nossos dias. E nós podemos pensar, ah, mas se calhar as pessoas não têm o coração tão rendido como eles tinham. Ah, mas se calhar, <risos> não é? Nós não, não fazemos o sacrifício que eles faziam. Se calhar não estamos dispostos né, a ir tão longe como eles foram. Não estamos dispostos a orar como eles oravam. Não estamos dispostos a largar como eles largavam. E provavelmente a maioria de nós não está disposta a fazer isso. Mas eu acredito que ainda há muito homem de Deus e mulher de Deus no mundo, com o mesmo coração, com a mesma dedicação, com a mesma rendição e com a mesma devoção à obra de Deus. Eu acredito que no mundo há pessoas não é? que estão a fazer um trabalho com excelência. Eu acredito que Deus continua a operar milagres. Eu acredito que Deus continua a quebrar cadeias, a libertar pessoas. Mas porquê é que nós não ouvimos isto de uma forma tão grandiosa como ouvíamos antes? Porquê é que isto não acontece de uma forma tão vistosa como víamos antes? Pessoalmente, não sei se, se estou certo ou não, mas pessoalmente eu acredito que é um tempo diferente de Deus para nós. Amém? Acredito que é um tempo em que Deus não quer levantar referências humanas, mas Deus quer voltar a igreja para a nossa única referência que é Jesus. Acredito que não é um tempo de ministérios de grandes pregadores, de grandes evangelistas, eu acredito que é o tempo do ministério da igreja. Acredito que Deus quer usar cada um de nós como influência neste mundo. Mas para isso, eu acredito que é importante nós começarmos a amar mais Jesus do que a obra. E às vezes nós confundimos estas duas coisas. Nós temos o desejo de servir, nós temos o desejo de seguir, de fazer mas nós esquecemos de conhecer Jesus, esquecemos de conhecer quem ele é, o que ele pode fazer, quem é Jesus. E eu quero ler uma passagem no livro de João, primeiro capítulo, e há várias referências acerca de Jesus e facetas como a, Thelma, a Selma dizia que podemos conhecer diferentes facetas de Deus, Diferentes facetas de Jesus nós podemos conhecer e eu hoje quero mencionar três delas a partir do livro de João no capítulo 1 e diz assim No princípio era o verbo, algumas versões dizem era a palavra e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus cujo nome era João ele veio para testemunho para que testificasse da luz para que todos crescem nele não era João a luz mas para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. E esta passagem está-se a referir a Jesus. A palavra, o verbo, Jesus. ok? Em grego, nesta, esta passagem é o Logos. E há uma diferença quando a palavra de Deus fala sobre palavra, sobre o verbo. Há duas palavras que se relacionam com esta mensagem. É o Logos e o Rema. Eu não vou estar a dar um estudo sobre isto. Quem dá um estudo tremendo sobre isto é o pastor Jim. Já ouvi várias vezes ele a ensinar por isso. Eu quando falo estas coisas que o pastor Jim ensina, eu esqueço-me que o pastor Jim já me ensina há mais de 30 anos. E que alguns de vocês ele só ensina talvez a 4, 3, 2, 1 ano. <risos> então há muita coisa que vocês não ouviram ele ensinar e que precisam de ouvir. Portanto, incentivem o pastor Jim a ensinar sobre Logos e Rema, que é tremendo o estudo dele sobre isto. Ok? Mas esta palavra Logos é aplicada à palavra... Hum, vamos dizer que pode ser aplicada à palavra escrita. Ok? E esta palavra logos também é aplicada a Jesus porque ela é aplicada a Jesus porque logos implica a mensagem completa de Deus para o homem. Por isso é que nós relacionamos logos com a palavra de Deus porque é aquela mensagem completa de Deus transmitida ao homem, ok? Quando rema é aquela palavra falada, um, uma, uma mensagem imediata, ok? Não vou explicar muito sobre isso, que eu não quero ensinar sobre isso. Mas Logos, Jesus é o nosso Logos, é a nossa palavra. Porquê? Porque Ele é a mensagem completa de Deus para o homem. Em Jesus nós temos a mensagem completa de Deus para o homem. Irmãos, quando nós falamos... Esta semana foi engraçado porque nós estivemos na prisão e, e uma senhora... Tivemos um tempo tremendo... <risos> E no fim nós estávamos a abençoar aquelas mulheres com palavras de, de encorajamento e uma delas estava, porque alguém, uma de nós estava a falar acerca da importância de ler a palavra e uma delas dizia assim, mas eu não sei ler, <risos> mas eu não sei ler, dizia ela. E então nós paramos para explicar que ela tinha Jesus na vida dela. Eu vou-vos dizer, no tempo de Jesus... <risos> Eles não andavam com uma Bíblia atrás. Não havia uma Bíblia impressa. Eles não andavam com a Bíblia. Eles recebiam diretamente de quem? Do Logos. A mensagem completa de Deus na Terra. Jesus. E nós estávamos a explicar àquela mulher, tu podes não saber ler, não é? Mas tu não estás em desvantagem com aqueles que conseguem ler a palavra. Porque tu tens Logos dentro de ti. Tu tens Jesus e tu diariamente podes ter um encontro com Jesus e tu podes receber diretamente dele. Os discípulos diariamente recebiam de Jesus. Estamos nós a receber diretamente de Jesus, diariamente? Estamos nós a receber desta palavra completa de Deus, deste Deus vivo que é Jesus, a palavra de Deus encarnada, então, conhecer Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o teu Logos. Jesus é a mensagem completa de Deus na tua vida. Queres conhecer Deus? Relaciona-te com Jesus. Queres conhecer Deus? Tem intimidade com Jesus. Queres conhecer Deus? Entende o que é Logos na tua vida. Entenda o que é que a palavra pode fazer na tua vida. Entenda o que é que Jesus pode transmitir a tua vida. Ok? Em João 5,39, Jesus disse, Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas as próprias escrituras testificam acerca de mim. Então nós, ele está a dizer, vocês julgam que a vida eterna, e isto estava a falar com os religiosos da altura, que examinavam e tentavam encontrar a verdade através dos escritos que tinham. E Jesus diz-lhes, aquilo que vocês leem é um testemunho daquilo que eu sou. A palavra escrita é um testemunho do Logos que habita em nós. Nós temos uma bênção tremenda que é esta palavra. Mas a maior bênção na tua vida é Cristo habitar em ti. É Cristo habitar em ti. Nós podemos estudar muito a palavra podemos ser conhecedores da palavra eu conheço pessoas eu tinha, eu tinha um professor de português uh, no liceu que ele citava a bíblia de trás para a frente mas sem conhecimento sem conhecimento tu podes conhecer a palavra de Deus mas se tu não tiveres revelação de quem Jesus é se tu não deixares que Jesus ilumine a tua vida para quando tu lês isto se torne vida em ti é só conhecimento, quem dá vida é Jesus, quem dá vida é Jesus, ok? Então Jesus ele incorpora esta mensagem completa de Deus para ti, para mim e para o mundo, ok? É a mensagem completa e ele começa por dizer que Jesus é, vamos ver, é Deus, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ok? João 17, 5 diz assim E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é Deus. E é tão engraçado porque nós achamos muito confuso este conceito da trindade. Mas a palavra de Deus e a primeira coisa que tu tens que saber é quando tu tens Jesus, tu tens Deus contigo. Quando tu tens Jesus, tu tens Deus contigo. E a palavra de Deus ensina que Jesus estava com Deus desde o início. Jesus era Deus. E às vezes nós não entendemos o conceito de trindade, mas todo, e principalmente o livro de João. O livro de João é um dos livros mais lindos da Bíblia. É um livro que, que nos faz apaixonar por Jesus. E, e este livro, ele explica tantas vezes este sentido, não é? Esta, esta noção da trindade de formas diferentes. Mas a trindade, basicamente, são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas com três funções diferentes. ok? Cada um tem a sua função, mas que cooperam na função uns com os outros então como é que eles são um? eles são um porque se nós lermos o livro de João diz isto tantas vezes porque eles pensam da mesma forma porque eles sentem da mesma forma porque eles agem da mesma forma porque o poder que um usufrui o outro usufrui é o mesmo poder o poder que está em Deus, está em Jesus, está no Espírito Santo. O mesmo coração. Não há contradição entre eles. Não há contradição. Jesus disse muitas vezes, eu falo aquilo que vejo o Pai falar. Eu faço aquilo que o Pai me manda fazer. E o Espírito Santo diz a mesma coisa de Jesus. Por isso é que eles são um. Porque não há contradição. Então Jesus é Deus. Então, quando tu andas na rua, tu tens que lembrar que levas Deus contigo. Tu levas Deus contigo, Deus está sempre presente contigo. Quando tu fazes a obra de Deus, tu tens que lembrar que não estás a fazer para a tua glória, mas estás a fazer para a glória daquele que habita em ti. Então, quando eu falo em conhecer Jesus, eu tenho que reconhecer que Jesus é Deus. Jesus é um Deus que habita na minha vida. Jesus é Deus e Deus tem controle de tudo. Deus é soberano, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente. Por isso é que quando nós estamos uh, em Portugal <risos> e oramos por alguém que está na África, na Ásia, na América, não é? Há poder na nossa oração, porque Deus é omnipresente. Nós não estamos lá, mas o poder da oração feito pelos nossos lábios, o mesmo Deus que habita em nós e que tem poder para tocar na vida de outra pessoa, noutra nação. Por isso é tão poderosa a oração, por isso é tão poderosa a intercessão. Então quem é Jesus? Jesus é Deus. Vou despachar um bocadinho. Outra palavra que ele diz, diz que ele estava no princípio. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, ok? Não, antes, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador. Colossenses. Eu estou a ler as palavras, vocês registrem. Colossenses 1,16 diz assim. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. Tem domínio todas as coisas por meio de Jesus, sim. Vamos ler, aí que eu não estou a ler a passagem, eu pensei que tivesse passado a passagem completa, mas não passei. Vamos ler Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam protestados, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é Criador. Deus criou todas as coisas através de Jesus. Então há este poder de criação, de intervenção na vida de Jesus. Queres conhecer Jesus? Tu tens que saber que Jesus tem o poder para intervir em qualquer circunstância. Jesus tem o poder para falar a uma tempestade. Jesus tem o poder para abrir mares. Jesus tem o poder para fazer os montes moverem-se. Jesus tem o poder para tapar a boca dos leões. Jesus tem o poder para interferir com o fogo quando tu pensas que estás a ser queimado. Jesus, por ser Criador, Ele tem controle e domínio de todas as circunstâncias. Se nós vivemos circunstâncias que pensamos que são graves demais, pesadas demais, difíceis demais para suportarmos, então tu estás a esquecer que tens Logos em ti. Quem é Logos? Ele é Deus. Ele é Criador com autoridade sobre tudo o que está ao teu redor. Tudo. Tudo. Deus, Jesus, tem autoridade para interferir em qualquer circunstância na tua vida. E não só interferir, porque às vezes podemos interferir e não acontecer nada. Ele tem o poder de fazer acontecer. Jesus faz acontecer. Não há nada demasiado grande para Jesus e Elizabeth. Nada. Nada, nada. Ele pode fazer tudo em ti e através de ti. Ok? Eu quero despechar um bocadinho, mas Jesus é a luz do mundo. Lemos em João 1 que Ele é a luz. Quero ler exatamente como está na passagem. Então diz assim. Nele está a vida e a vida era a luz dos homens. Eu quero-vos dizer uma coisa. Não há trevas que Jesus não possa iluminar. Não há trevas que Jesus não possa iluminar. Sempre que Jesus teve um encontro, quando nós lemos os relatos, relatos na Bíblia sobre as pessoas que se encontraram com Jesus, sempre que Jesus teve um encontro com alguém, algo aconteceu. Lembrem-se das histórias que vocês sabem de memória. Lembrem-se da mulher adulta, por exemplo quando Jesus tem um encontro com aquela mulher que estava prestes a ser condenada pelo seu pecado o que é que Jesus faz? <risos> Ele é a luz Ele confronta o pecado de todos os que estavam ali presentes porque quando a luz chega não há lugar para trevas aqueles homens à volta estavam dispostos a condenar aquela mulher Sem reconhecer o próprio pecado nas suas vidas. Mas eles foram à presença da luz. Quando a luz chega, as trevas são reveladas. Okay? E quando Jesus deixa aquela mulher partir, ele dá-lhe a oportunidade de se arrepender. Sempre que nós temos um encontro com Jesus, nós temos a oportunidade de nos arrepender. Portanto, quando Jesus ilumina a nossa vida, não é para condenar. É para nos levar a um lugar de bênção. É para nos levar a um lugar de restauração. E aquela mulher, não sabemos o que é que aconteceu com ela depois. Mas sabemos que ela teve a sua oportunidade. Ela teve o seu momento. Sempre que nós temos um encontro com Jesus, nós temos uma oportunidade de algo ser iluminado na nossa vida. Das trevas serem afastadas da nossa vida. Então o que é que nós precisamos continuar a fazer? A ter encontros com Jesus. Eu lembro-me quando eu era pequenina, a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus. E peço desculpa para aqueles que são mais céticos nestas coisas espirituais. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. E literalmente eu estava deitada e literalmente um demónio personificou-se à minha frente. Eu vi um demónio. E eu como criança, com 5 ou 6 anos, eu fiquei tão assustada. O que é que uma criança faz quando está com medo de uma cama? Cobri a cabeça... Eu estava horrorizada, horrorizada com aquilo que eu tinha visto. E quando eu cobri a minha cabeça, eu tive uma visão de Jesus. Na minha, na minha casa nós não éramos muito religiosos. A minha, acreditávamos em Deus, mas não era assim um, <risos> não éramos nada fervorosos em praticar fosse o que fosse. E, mas quando eu vi aquela imagem, aquela pessoa, eu tive a certeza que eu estava na presença de Jesus. Anos mais tarde, quando eu me converti, eu percebi que aquele foi o meu primeiro encontro com Jesus. Eu percebi que aquela foi a minha primeira oportunidade. Eu percebi que, de alguma forma, Deus me estava a guardar desde a minha meninice para caminhar com Ele. Quando nós temos um encontro com Jesus... Nós não podemos negligenciar aquele encontro. E precisamos continuar a procurar este tipo de encontros, porque senão tudo aquilo que nós recebemos vai secar vai ficar perdido. Não é? Anos mais tarde, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, com 17 anos. Eu conheci Jesus através da minha irmã, uma irmã que vocês não, alguns de vocês não conhecem, a minha irmã Lina. Ela apresentou-me Jesus. E eu aceitei Jesus e desde aquele dia eu sabia que Deus me tinha separado para o servir. Eu soube desde aquele momento é? que a minha vida ia mudar de forma completa. E graças a Deus porque tenho continuado a nutrir este amor por Deus. Graças a Deus porque Deus me tem guardado e eu não me tenho desviado. Mas é importante nós continuarmos a ir à presença de Jesus. Sabem porquê? Porque ainda há muito para Ele fazer na minha vida. Ainda há muito para. Há muita treva a mim, em mim. Às vezes nós pensamos que não temos trevas. <risos> ainda há muita coisa da nossa carne na nossa vida. E precisamos que esta luz ilumine diariamente. Precisamos que, a nossa vida seja renovada, restaurada, fortalecida, liberta, curada, sarada, não é? Porque nós somos contaminados com muita coisa. Nós permitimos que muita coisa entre na nossa vida. Então nós precisamos que este Logos, que é Deus, que é Criador, que é a Luz, continue a iluminar a nossa vida, ok? Lembrem-se da Mulher Samaritana. Por exemplo, não é? O que é que aconteceu com aquela mulher quando ela teve um encontro com Jesus? Aquela mulher teve a consciência e teve o conhecimento de que havia uma fonte diária para suprir a sua vida diariamente. Ela estava a procurar num poço e Jesus disse-lhe, eu sou esse poço, eu sou essa água, essa sede que tu tens, eu posso saciar. E muitos de nós temos sede, temos vazios, temos fome. E não estamos a ser saciados. Porquê? Porque não estamos a ir à fonte. Porque não estamos a ter encontros com Jesus. Até os mais céticos, Natanael... Quando Jesus teve um encontro com Nathanael, quando Nathanael soube de Jesus, Nathanael era um discípulo de João Batista. E ele, a pergunta dele é, pode vir alguma coisa de bom, da Judeia? Então ele questionou quem Jesus era e aquilo que Jesus podia fazer. Até que Jesus o confrontou com a sua própria vida. Quando nós temos encontros com Jesus... Nós somos confrontados do lugar onde estamos, na posição em que nos encontramos, para que a nossa vida possa ser endireitada, para que o nosso caminho possa tomar o rumo certo. Então, se tu andas confuso com o rumo que deves tomar, se andas confuso com as decisões que deves tomar, tu precisas de ter um encontro com Jesus Tu precisas de ter um encontro com Jesus. Nicodemos. Jesus não faz exceção de pessoas. Um homem rico. Ele queria saber como é que ele podia nascer de novo. E este homem teve a coragem de se encontrar com Jesus. De ter um encontro com Jesus. E naquele dia ele nasceu de novo. O que é nascer de novo? É deixar que Jesus faça algo novo na tua vida. Tens fome de algo novo na tua vida? Tem um encontro com Jesus. O gadareno. Quem se lembra? Um homem cheio de demónios. <risos> Não há trevas que não reconheçam a autoridade de Jesus. Não há trevas que não reconheçam a autoridade de Jesus. Aquele homem estava possuído por demónios. E quando Jesus chegou à presença dele, aqueles demónios tremeram. Eles reconheceram a autoridade. Eu não sei que batalhas espirituais tu estás a viver e a passar mas o logos que habita em ti as trevas que te atormentam elas têm que reconhecer a autoridade de Jesus na tua vida não há domínio satânico que possa prevalecer contra um filho de Deus amém? Jesus é autoridade, aquele gadareno foi liberto liberto, a sua vida foi transformada, foi um testemunho para até to toda, toda, todo aquele, aquele povo que estava ao redor. O que é que tu precisas que Jesus faça na tua vida? Porque Jesus, Ele é Deus. Ele é Criador. Ele faz coisas novas. Ele é luz. Ele ilumina a tua vida. O que é que tu precisas hoje que Jesus faça na tua vida? amém? vamos ficar de pé eu creio que é a altura da igreja se apaixonar novamente por Jesus não é tempo de falarmos dos ensinos dos homens não é tempo de falarmos das fontes que não são a fonte divina é tempo de falarmos de Jesus, é tempo de ministrarmos Jesus, é tempo de levarmos este libertador a quem precisa. E tu precisas diariamente de ter um encontro com Jesus, tu precisas de conhecer mais facetas de Jesus, eu hoje estou a apresentar três, quantas há? Quantas há? Como é que tu podes fazer uso, e uso no bom sentido, ok? Porque nós não usamos Deus, daquilo que tu não conheces. Como é que Deus, vou, vou inverter para parecer melhor, como é que Deus te pode usar de forma plena, se tu não conheces a plenitude Dele? Vamos louvar a Deus. Amém? Vamos ter este encontro com Jesus. Vamos chegar à sua presença. Eu não sei o que é que tu trazes hoje, mas eu sei que cada um de nós tem algo para render diante dEle. Eu sei que cada um de nós necessita de ter um encontro com Ele. E hoje é o dia de tu fazeres esse compromisso de voltares a apaixonar novamente pelo Deus Criador que ilumina a tua vida, pelo Logos que habita em ti. Hoje é dia de nós focarmos novamente os nossos olhos nele. É dia de nos comprometermos de voltar a falar nele, de voltar a ensinar sobre ele, de voltar a declarar quem ele é e aquilo que ele faz. É dia de tu teres essa convicção no teu coração, que a plenitude de Deus habita em ti. Amém?